0: 欢迎收听新一期的《信嘴胡诌》，我是十五，我是大福。这期节目录制的时间点呢，是我在体验的第一次游泳之后回来。我跟大福一起，我不知道听到我的声音是什么样子。反正我现在左耳是进水了，只能听到一半的声音
1: 。你现在听到的世界是另外一种世界，就有一种朦胧感的声音。<笑>就是使用了很多的方法，还是没能让左边的水出来。
0: 可能会有一点点奇怪，我不知道听起来是什么样的
1: 。但其实就主要还是你自己感官的感受，就是听觉的世界还是不一样。嗯，但其实你说出来的话还是差不多的。来，十五来讲讲一下，就是第一次正式开始学习游泳之后的体验之后的感受
0: 。之前是在那个 B 站上看那个梦觉学游泳还是教游泳，梦觉教游泳。对对对，就那个 UP 主还是蛮有意思的，看他的视频，但是没从来没有实践过。然后这是第一次，本来想要报班的，后来大福说可以来，他可以来教我一下
1: 。我觉得这个事情嘛，就是反正我教不用钱，先教了，万一能学会嘛，那也就可以有了。对
0: ，之前想着万一对这个，比如说万一怕水啊，或者没有兴趣啊，后面不学了，对，这也没有损失。对，对如果实
1: 在大福教的不是很好的话，那报班也也来得及嘛，是吧？<笑>亏
0: ，反正<笑>反正只是体验了一
1: 下。我我感觉我还挺喜欢教教人游泳的。我之前还教了我同事，他之前是会一点点蛙泳，但是不是很熟。然后我就陪他一起去练，然后去学习这个蛙泳的动作。然后我就感觉我还挺乐在其中的。我反
0: 正是从零开始的感觉，因为我之前就是憋气，就在脸盆里面憋气，也已经也已经是十几年前的事情了。感觉，<笑>对。今天算是重温了，嗯，就上一次这跟水有关是之前去三亚潜水嘛，嗯，但那一次也是有人带着，而且我刚下水的时候也是跟今天差不多情况，就是会紧张，嗯，紧张就会疯狂的吐气吸气，然后会有一种吸不上气的感觉
1: 。其实我感觉这个点是学游泳非常需要觉悟到的一点，就你身体不能太紧张或者说僵硬，嗯，你要想象着你跟水是融为一体的。就是你的身体越呈流线型，水对你的帮助就会越大，你就能越能运用水。这个点我是后来自学游泳中慢慢总结出来的。因为我记得我印象是我非常小的时候，小学或者初一、初二的时候去学了，就报班学了蛙泳课。但那个时候老师一个老师带很多孩子嘛，他会教你很多，就是在岸上做一些非常呃。所谓的标准动作之后，然后你再去水里自己去练这种感觉、嗯，但是到了长大之后，自己去学习游泳这个事情的话，就会变得不一样。你就会去试图总结出一些老师不会直接告诉你一些东西，你会自己去慢慢的从自己的动作和与水的关系当中，会体验出来你的自己的身体在水里是什么样的状态。第一点，就比如说是你要身体放松，你跟水结合的越好。第二点，我会发现你的眼睛在水里面的状态的时候，你往哪里瞅，你的身体会,会不自觉的往哪里摆。我我后来是慢慢总结出来，就会感觉你跟身体的那种关系是，你越来越了解它，它是在水里是怎么运作的。我觉得这是自学游泳当中是非常呃奇妙的点。差别就在于教练。在看你的游泳姿势的时候，会说你要怎么样？你要你的身体要哪里要怎么多做一点或者少做一点？这种或者是姿势标不标准，就感觉还是很城市化的东西。但是如果你自学的话，你就会自己去参悟，参悟这里面的那种精妙的感觉，我就觉得很不一样
0: 。<笑>嗯，我就感觉自学里面有一个坑，就是你自己去参悟，但是你不知道自己的状态是什么样的。是的，就在水里面的时候，你看别人的什么标准动作，或者是。呃，视频里的标准动作，脑子已经看会了，嗯、但是等等到你自己去做的时候，你不知道自己做成是什么样子。所以
1: 我觉得自学游泳最完美的就是器材设备，就是你还得要有岸上有人帮你这录
0: ，你可以，你
1: 需要不停的回看、嗯，这也是梦觉教育用里面有提到的一点，就是呃一个人你要真的想学标准的，那你就需要就需要不停的自己回看自己的游泳的视频，就跟你练舞蹈需要有一面大镜子一样。
0: 我今天就在水里面，就想着弄个 Go Pro， 因为要录水，我觉得要录水下的那种
1: 。但是 Go Pro 你必须也要是别有人一直在跟着你对对对，这样才有用
0: 。是要看自己的腿的动作的其实，
1: 所以如果。大家有条件允许的话，最好找一个伙伴，大家互相录，看姿势准不准确。实在不行嘛，你还可以 B 站上上传,传一下，艾<笑>特一下梦觉，他有时候
0: 会转发动态来评论一下你，<笑>来评价一下，我觉得挺有意思的。你就会出现他的视频里，有的同学，<笑><笑>有的同学啊。<笑>
1: 我觉得我还是蛮我我我们俩都还是蛮推荐梦觉教育泳这位呃老师的，意思。对，我觉得他教课的方式都是很很幽默，因为我们今天的过程中也发现了，就学游有有些对于身体上的控制的一些动作，你用很学术化的词语。语句去描述它是很难理解的，但是当你用一些非常形象生动的一些动作来描述它的时候，就会觉得很简单易懂，你就很容易做出这个动作。比如说，孟觉教楼教游泳老师，就孟觉老师他之前提过的鞭腿。自由泳鞭腿的那个这个动作怎么才能鞭出感觉？怎么样才能把这个腿打出在水里打出那种感觉？他就说你在岸上的时候练习这个动作的时候，想象自己脚上有一只就是半耷拉着的拖鞋，你想要把它甩得很远，你这个动作做标准了，那就是鞭腿标准的动作。<笑>我就觉得这种很滑稽、很搞笑的这种教学教学咒语，我觉得很有用
0: ，而且他会做一些错误示范。啊，对对，这就是我们今天做的错误的事情。对，
1: 我觉得啊、呃，一个人能把错误示范做的那么错误，也是很屌的一件事情。<笑>重要是他知道他正确是什么样的
0: 。嗯，前面像是在推荐
1: ，推荐实
0: 自己有过之后再去回看他的视频，就能看出一些东西。
1: 是的，而且我自学自由泳的过程就是不停的看他的，然后再去实践，然后总总结一次之后再回来看。这样就慢慢的到后面就找到了感觉，就非常棒。我现在非常推荐大家去，就是比如说有一定游泳基础之后去学自由泳，因为我体会到了那种快感，就是你一次的划手和一次的踢腿，就是你能前进很远。比起蛙泳，其实它是前进没那么就是幅度没那么远的一个一种泳姿来说，我觉得自由泳真的是能给你带来在水中自由前行的那种快感。十五期不期待有这么一天。<笑>我觉得今天
0: 我这个速速成班的成果还是有一定阶段性成果的。就是首先是不怕水嘛，嗯，至少第一点、嗯，但还是会紧张，感觉就是新手难免，就会一下水的时候会紧张。是的，就是尤其是当水完全没过你的时候、嗯，没过你的头的时候
1: 。但是我觉得这个是在游泳池里面的利弊双刃剑，一种你是在游泳池里面潜水区，你可以很快的站起来，嗯，最多呛一两口水。但是这也有个弊端，就是说你真的很难，就是你一直在游泳池里面就练的游泳，很难在实际的江河当中起到所谓的救自己或者是生存的那种作用，因为江流里面有很多湍急的暗流，你是很难预估到的
0: 。还是不要遇到这种情况好了，哈哈哈哈<笑>还是想着潜水，嗯,嗯，游泳也可以做一个准备。嗯
1: 嗯嗯，而且游泳其实也会有一定的快感
0: ，只要是运动，感觉都会有。
1: 哎，我说到这个，我昨天就在跟朋友聊一个事情，就是说他也在去聊去游泳的事情。他觉得游泳这件事情对他没有很大的快感，但他有的快感是游完泳之后那种快感，觉得自己完成了一个目标，是这样子
0: 的感觉吗我。我
1: 也觉得蛮神奇的，就是我觉得他是更享受于掌控自己人生的那种进程的那种感觉
0: ，这<笑><笑>有点像跑步，给自己定下一个五公里。可能有的人觉得跑步的过程是痛苦的。是不喜欢的，但是跑完这五公里之后会感觉很幸福。嗯
1: 、但是区别就我我昨天之所以很难理解这件事情，就因为我觉得你比如说你说的跑步，嗯、我在跑步的过程中也能感受到一定的快感，嗯，所以我就觉得很难理解。如果一件事情没有快感，它的快感是在结束结束的时候，就完成这个目标之后得来的快感，我就会觉得好像心里这种对对于事物的这种对待的态度还挺不一样的。这种就是相当于它是很。很能接受，就是延迟快感带来的那种满足
0: 。这我觉得有的时候可能是双重的。刚刚举例子，我觉得很极端，就是要么是在过程中，要么结束。但我觉得一般都是在过程中和结束的时候都会有体验的。就比如说踢球，就是在你踢的时候那种对抗的感觉，和踢完之后感觉全身疲惫，然后洗一个热水澡那种幸福的感觉，这是两种快感都有了。对，这应该是都有才对的。对，
1: 我就觉得好像我还挺难理解他那种状态的。
0: 嗯
1: ，而且其实往往的状态是什么呢？你在游的过程中，比如说开始很痛苦，但是你到后面发现你有些动作会了，能体会到一种阶段性过程目标完成的一种快感，其实也是到了一个。目标点之后获得的快感，然后是不断螺旋上升的那种感觉吧。而且说到游泳这个运动，我觉得很有趣的一点就是，我之前跟同事聊起来，他说我之前推荐他去看《梦觉教育另外一个同事，嗯，我说我之前推荐他去看《梦觉教育，他说我不看他的，我一般都看奥运会冠军选手他们的泳姿的。就是我能理，我能知道他说的是什么意思，但是我觉得他就是我是我是觉得这种说法还是不太一样的。你比如说换气这件事情，自由泳换气。竞技型的选手，他一般只会单单边换气，就是他是习惯性的，他尽量能提高他自己的竞技水平嘛。但是真正的高手，就是别人就会说，哎，你看这个奥运冠军，他也只会单边换气，那我只会只用单边换气就好了。但其实是不是这样的，他是两边都会，但是他选择了他。那个对最快的那最快的那一边，所以我就觉得游泳运动有时候还不能直接去看最顶级的那种高手是怎么游的
0: ，就是所谓的眼高手低，
1: <笑>有点这种感觉吧。就是
0: 其实是要打好很深的基础，然后你才能去提高的。比如说像换气没有掌握好，那么你在泳池里面可能如鱼得水，嗯、但是遇到一个复杂一点的情况，可能瞬间一慌就不知道该怎么办了。对对，基础还是要打好。对你只只会在一边换气，然后。当你遇到一个情况，你必须在另一边换气的时候，这时候可能就慌了
1: 。我我现在自由泳也是这样，我现在右边换气换得很习惯，但是我在不断的尝试让我的左边换气也变得越像右边这么习惯，也经常呛水，很容易呛水，这就是一个难免的过程
0: 。就在泳池里面最危险就是慌了这件事情，对，就不知道该怎么办。对，其实很多时候自己是有办法，比如说飘起来或者站起来，但是一慌。一米的深的水池子也能淹死人
1: ，而且比如说你这是在浅水区的一种方法，如果在了深水区，你进入，比如说深水区就是全深水的那种区域，就是你几乎踩不到底的那种水池的的情况下，你最开始要学的其实是踩水，嗯，怎么样在自己脚底不用踩到地板的情况下，能让自己的头露出水面，这是非常基础的一种自救的方式
0: 。任重道远，任重道远。今天第一课两个小时。能够、那个、飘在水上已经呵呵不容易了
1: ，已经达成阶段性目标了。而且我感觉自学自由泳这些事情，一直可以作为可以作为一个长期的议题来聊。因为我觉得自学当中，你时不时的总会悟到一些东西
0: 。<笑>
1: 以后我觉得指不定在你学习的过程中也能有这些想法，我们到时候可以在。再作为这个话题的延续话题来聊
0: ，说这这期本来我们想要聊一聊最近体育圈或者体坛出现的一些现象，我们来聊一聊，但是没想到刚好碰上游泳这样一个日子，就
1: 把游泳作为一个引子吧。嗯，
0: 本来这个这期标题我想的是“体坛目睹之怪现状”，的<笑>，我们也是体坛的一份子。但,<笑><笑>但现在想可能要改成什么游、嗯“游泳第一课”，<笑>
1: 然后我们聊会体坛吧。
0: 最近发生的一些体育界的一些事情嘛，就越来感觉有之前听过一句话，就是体育就是一门生意、嗯
1: 。这句话我记得我最开始听到就还是在 NBA， 嗯，以前我们小时候，比如说初高中开始看 NBA 的时候，觉得哇好热血啊，肯定跟那个灌篮高手他这些带给你的热血的一个就是。不同的团体之间来进行一个公平公正的一种竞争，然后最后大家都付出了努力，获得了一个成果，然后大家也很享受这个过程。小时候是这么认为的，然后长大之后发现，还是金钱占主导地位。嗯
0: ，就以前小时候感觉体育是很纯纯粹的，对，很多东西就是胜负欲在左右你。是的，但是很多时候，呃，体育就很复杂，比如说 NBA。有的时候，球队之间、球员之间关系会很复杂，可能跟竞技场上的状态，就跟一些比如说私下关系啊，或者是当天发生的一些事情、交易传闻，嗯、类似于这种东西都会有关联，就不是很纯粹的是一个身体上的事情
1: 。是的，不像你像打二 K 一样，你就是一把比赛，你自己挑完队员之后，然后两个人两边就开始比赛，不是那么所谓的那么纯粹，一点点的事情都能影响到这个球员的心态，而且。还有一些赌球的人可能在后面有开盘，那球员到底有没有呃参与这件事情呢？谁也不知道。最后一个罚球，他投进和没投进，他到底有没有掌控这个事情呢？谁也不知道，<笑><笑>对吧？这些事情就让我越来越觉得体育赛事，尤其是这种国际上比较大的体育赛事，越来越没那么纯粹了，嗯、越来越丧失我们最开始看他那种喜爱，后来就越来越把它定义为一种娱乐、娱乐性的,的,的娱乐性的观赏内容
0: 。跟当初校园你觉得热血啊这种词就没有关系了，是的，就是的，是的，这、就是一个娱乐，是的，跟看电影、看电视剧就没有区别。
1: 哎，我觉得这也是一个长大的标志
0: 。但是除了国家队的比赛，可能国家队比赛也有操控啊。但是我感觉国家队比赛看的时候，还是会有那种热血沸腾的感觉
1: 。我觉得这个是一种，就是所谓的想象的共同体的切换。如果你生活在洛杉矶，你肯定会支持湖人或者快船啊，但是你肯定会有一个自己的主队。这种支持可能跟所谓的经济利益可能没那么相关，就是你喜欢的那个球星，可能切换到哪个去了另外一个城市，你也不在乎、
0: 嗯。你
1: 热爱的是这个球队在这个城市的那种文化，嗯、其实跟我们这种国家队之间的这种认同感，我觉得是一样的
0: 。看体育比赛。想要去感受到这种刺激惊险的感觉，很重要一点就是你要有一个带入的队伍，就或者说是你的主队。如果你没有这样一个主队，去看两个不相关的队伍之间的比赛是没有那种感觉的
1: 。是的，或者两个球队你都很喜欢，突然想起来就是林丹和李宗伟，嗯，他们两个在那里打就酣畅淋漓的比赛的时候，只要是好球都会拍手叫好
0: 。我想起来，在国家队里面，我比较喜欢两个队伍，就是足球啊。神奇的是，两个冲突的队伍、嗯，就是英格兰和阿根廷
1: 。呃，你可以具体说一下吗？
0: 我刚开始是看英超的，所以肯定会对英国的一些球员了解更多一点，嗯、也不能说支持，但是会关注英格兰的比赛。但是英格兰成绩并不是特别好，所以关注的不算特别多。然后喜欢阿根廷是喜欢他们原来的那种踢法，就是更华丽、精彩的一种踢法，就南美足球的一种特点。嗯、但是这些年啊，就这几届世界杯，感觉阿根廷踢得越来越务实了。嗯。就很神奇的一个，越来越马刺队了。<笑>我只能用我知道的一种<笑>篮球的感觉，对
1: 篮球的形容词来形容它。像如果你说华丽的话，那可能是早年那种太阳不，那时还在的时候那种状态吧
0: 。可能喜欢阿根廷的人，很大一部分人都是因为梅西。在我印象里，还真不是因为喜欢梅西所以喜欢阿根廷的
1: 。你是喜欢整体的那种球队
0: 的风格？对我，我其实没有特别喜欢的球星的这种感觉，踢得好我都支持。但是这两个国家是有冲突的。这也是马马拉多纳成名的地方嘛？像之前马拉多纳逝世的时候，应该很多人都做过这个专题，就是说，因为他在马岛战争之后，阿根廷输给了英国，嗯，但是在后面那届世界杯的时候，马拉多纳带领阿根廷击败了英国。有一句话就是足球是和平年代的战争嘛啊，就这种感觉、啊，嗯，阿根廷输掉了马岛的战争，嗯，但是从足球场上赢了回来，嗯，所以对马拉多纳对于阿根廷来人来说就有一种英雄对英雄啊敬仰啊，就类似于这种复杂的情感吧。虽然马拉多纳这个人是很复杂的，嗯，他可能并不是那种英雄的形象，嗯、他还有一点，不管是吸毒啊还是什么私生活，反正各种混乱
1: ，反而更展现了人性的真实面
0: 了。对，但是。那个年代的球员会很真实，嗯，像现在的网络媒体时代，球星都不太会发表自己的意见，尤其像梅西，作为现在的阿根廷的领袖，就就是那种内敛的性格，嗯，他不会过多的发表自己的看法，嗯，就是不像是那个年代的人就会，还有支持类似于南美的一些国家的那种感觉，这
1: 种我感觉跟当前的时代有关，就是。一个球星，他一方面是他自己性格，另外一方面，他有没有意识到他自己的这种啊、呃、社会身份能带来的影响力，会做出哪些贡献，或者是哪些他支持的事情，他能起到多大的作用？嗯，像之前的凯尔特人队的某个球员，以及火箭队的某位总经理、嗯，他们也都针对国家的政治事件发表了他们的评论，然后遭受到了我们国内 NBA 观众的一些抵制。但我觉得他如果是个人，他可能在国外的那种社会环境下，他是有权利表达自己的政治态度的，但是他其实他的社会影响力又依托于这个平台
0: 。就我感觉政治事件是很复杂的，就不是说简单的对错的支持或者不支持，或者是对与错的问题。嗯，我觉得球员可能跟国内的演员有一点相像。就是有的时候，很多人并不能分清自己的言论所支持的是什么。嗯，我想起一张图，这是我不知道是真的假的，就是一个颁奖典礼的那种图。嗯，然后说你们在这个舞台上，就是颁奖的平台上，不要发表任何的政治言论，因为你们的文化水平可能还没有那个是瑞典还是瑞士那个小女孩，就是支持环保的那个小女孩的文化水平高,嗯高、哦。嗯嗯嗯。对，你们在这个地方发表自己的言论，只能显得自己很幼稚。
1: 是的，所以其实他有时候发表了一个言论，他有这么大影响力，但是他并不
0: 清楚自己所讲的事实。我
1: 们也不清楚他自己知不知不知道自己清不清楚这件事情的来龙去脉到底是什么样的。对，但是往往他这种言论就很带有煽动性，因为他会有一定大的支持者，他的支持者可能也不会去花那么多的精力去了解来龙去脉，所以我觉得是需要谨言慎行的。因为他们所引起的误导性是很难挽回的
0: 。我们之前应该也说过这个问题，就是觉得公众人物发声应该更谨慎一点。嗯，刚刚已经说了国家队的事情嘛，我还另外支持的一个足球的俱乐部就是切尔西，这个应该是我的主队，我是这么理解的。嗯，因为我从零六年开始看球。然后到现在应该有十六年的时间、哦，就是一直支持的球队。当、嗯、然，但如果最近关注足球这个话题的人，应该都知道切尔西身上发生了什
1: 么。我在我朋友圈看到了有朋友在转发，但其实我没有关注足球
0: 嘛，嗯、就简单就点进去看。就给不懂、不太懂足球的听众先简单解释一下，切尔西的老板现在是阿布，阿布是啊、呃，应该说是跟普京关系很好、关系非常好的寡头之一，嗯嗯嗯嗯、现在是被英国制裁的七个寡头之一嘛、嗯。阿布很早之前就是已经开始算亲欧的方向发展，就他脱离了俄罗斯，加入了以色列的国籍。反正就是各个方向，从资本啊到自己的身份，都开始往欧洲方向去转移嘛。嗯、但是还是没有逃过这一次的制裁。O.K. <笑>对，差不多上个星期还还是上上个星期开始，就是事件的发展越来越魔幻了。就刚开始的时候，呃，说要制裁切尔西的时候，刚开始说想要托管球队，就自己离开董事会，嗯，然后去托管球队。但这样子方法好像不太可行，就是想着着手卖掉球队。但是切尔西他在切尔西的投入非常的大，那、呃、现在可能切尔西的负债是在十五亿英镑左右，但是阿布说自己愿意不要这一部分的负债了，就是他欠切尔西欠阿布的钱他不要了，所有的收益成立一个基金会，把它捐给在乌克兰受伤的人，就是受伤害的难民也好，嗯嗯、就是这个方案是在前几天还是上个星期的时候宣布的嘛？但是紧接着马上，英国政府宣布冻结了阿布的资产，就已经不能把切尔西出售了。然后在第二天的时候，又收到一个消新闻，就是英国政府同意在英国政府的授权和帮助之下去出售切尔西，他的买家由政府来寻找，金额由政府来定，这就是很神奇的一个行为了
1: 。阿布的资产为什么英国人可以任意处置呢？
0: 对，这也就是争论的核心点嘛。因为在我们小的时候就听过所谓的“私人财产神圣不可侵犯”这句话，你还记得吗？嗯，这还有什么“风可进，雨可进，国王不能进”，我记得是这么说的。但是他现在才发现，这是一个他国的人的资产。是可以被政府随意处置的，就冻结了之后，后面的行为就是我之前看到的那种评论的话，就是明抢了，<笑>就有点有一点这种感觉啊。官方的说法类似于这种，就是他用这种邪恶的财产帮助球队就是成长吧。但是呢，现在遇到了这样的情况，我们要制裁他，要冻结他这些钱全部没收的感觉
1: 。但是所谓的邪恶的财产，俄罗斯攻打乌克兰之前，他这些财产也被有被定义为邪恶的财产吗？<笑>
0: <笑>嗯、这点也很神奇，但是之前俄罗斯在克里米亚问题上的时候、嗯，在那个之后，其实阿布就已经被禁止进入英国了。OK， 对，但是他很多就重要比赛他是看不了，但直到现在这个事情发生之后，一下子又把他推上了这个。其实我有时候
1: 呃很难理解制裁这个行为，它到底有多大的公正性和正义性所在
0: ？嗯、我觉得政治这个事情比较复杂，就是关关于他。能否制裁这件事情，我觉得还是不发表评论吧。嗯、但是我其实不太能理解的就是，对别人的资产可以做到这样的程度。它其实也是制裁的一部分嘛。从名义上讲，阿布已经不是俄罗斯人了，但是还是会被制裁。这个事情在我们国内啊，可能是支持切尔西人会人会非常的多。呃，好像从小的时候一直灌输的理,理念，就是西方人对于私人的财产非常的重视。所以不太能理解这样这样一种行为为什么会发生
1: ？好像就是从小被呃他们宣传的个人个人至上、自由主义的那种东西，好像又不存在了
0: 。嗯，是的。国家瞬间
1: 又有超大的权力，就是、仿佛就把之前说的一切言论都给颠覆了。嗯，就
0: 是之前说的双标嘛，就是很多时候我们现在已经能看出来一些非常双标的事情，就像之前美国在。呃，发动其他地方的战争的时候，我知道都会有正义的名义的，哎，对对，但是从来没有受过任何制裁。是呀
1: ，也没人能制裁得了他是，是吧
0: ？是的，就像是那个他攻
1: 打阿富汗的时候
0: ，就是可能会有人列举出为什么的理由，嗯，但是同样俄罗斯也能列举出他的理由。是呀，但是这个理由能不能被接受，还是说制不制裁，好像都跟理由没有什么关系。
1: 对的，他制裁你，他不管你有什么理由。
0: 我之前一直在想，会不会是因为我是一个球迷？所以会出现同情这种情况，或者说是什么义愤填膺也好、嗯嗯。但是后来我一想，如果把它切换成另一个球队，我也是不太支持这种行为的
1: 。其实最主要的是我往往会说到那句老话，就是屁股决定脑袋嘛
0: 。我们如果把自己带入到啊呃带带带入到乌克兰人民的角度，可能会觉得这就是一个侵略，这是不正义的。是的。但是切换到其他的角度，又是各种繁琐的东西。是的。所以我对这个这个事件一直都没有什么。评论或者是看法，你这个事情是确实是很复杂的，但是对于这种，这有点像资产的掠夺的感觉，嗯，会让你比较合理，嗯，会让印象比较深刻，对，就会有一种印象，嗯、还有就是一个是呃，俄罗斯参加世预赛世界杯的预选赛，对手是波兰，波兰是直接宣布很早的时候就宣布弃权了，不会参加这场比赛，嗯，但是前一段时间就前几天的时候，俄罗斯被判负了。就是直接被踢出了世界杯的预选赛，所以这个事情我感觉也很神奇。就我们还在小时候听过另一句话：“体育无关政治”，<笑>是吧？从这这几个月来看来，这是不可能的事情<笑>嗯。嗯，是的，体育就是跟政治有关的。对。
1: 密切相关
0: 。俄罗斯被直接踢出了世界杯之后，就是他的对手就直接晋级嘛。我刚才讲的莱万就是，就是、他是波兰球员，他之前表达过体育无关政治这种观点，嗯、但是这一件事情又站出来表达出说俄罗斯被判负是完全正确的，又是一个双标的表现。嗯，所以就是大家也很愤怒关于这一点。嗯，就是他之前的言论和他现在当他得利了之后。所表达的观点是不一样的，嗯，这一点就会让人很愤怒。我知道莱万的球迷也很多，但是这件事情上我还是不喜欢的。所以
1: ，我有时候就在想，作为我们这种体育赛事的球迷吧，我有时候可能还是要看开一点，就看比赛就好了。嗯，是是吧？嗯
0: ，但有的时候看不开。<笑><笑>哎，想起了之前<笑>说到 NBA 制裁这个事情。嗯，在 NBA 被抵制之后，你有在看过很多吗
1: ？有。嗯，其实我当时，哎，我有点那种，赢球迷的那种感觉，因因为我支持的是勒布朗詹姆斯嘛，呃，我支持的是勒布朗嘛，嗯，就是这个赛季的湖人赛战绩真的是非常非常的差。差到我就根本就没想没有想去看他的那种欲望，偶尔偶尔看一点看一点
0: 。这你刚刚说赢球迷这件事情，我突然想起来，我在零六年开始看球的时候，嗯，为什么会喜欢切尔西？因为切尔西那年夺冠了。<笑>这个是一个，我觉得是一个很正常的事情。在你刚开始接触一项运动的时候、嗯，你肯定会看最强者的比赛，对对，最强对吧？肯定会想喜欢的是最强者。是的，虽然他后面慢慢开始，比如说走向巅峰，走向没落、嗯，没落。然后又上上上下下，但是还是会支持。像现在很多老球迷会支持意甲的球队，嗯，意大利联赛，因为他在八十年代辉煌过，九十年代辉煌过，对。但是后来慢慢走向没落，但大家还是会支持。有时候支持的是自己以前支持的无悔的一种青春。对对对，就像之前说的这一点，<笑>就是很多人呃支持切尔西，但是后来慢慢的会支持哈布，因为他真的是一个非常好的老板。嗯，就是说可能。就是之前有一些评价或者文章里面写，他可能是这个世界上做体育最好的老板之一了，哦，哦有可能能去掉之一。嗯，就像之前有人提到库班，不是会对那个诺维斯基很好，对，是
1: 就是对国际球员很好
0: 。对，但但是可能不比这个更上一层，因为他不惜投入也不求回报。哦哦，这个是一个老板很难得的一点，在这种商
1: 业环境里面，富有人情味的举止就很受好评吧
0: ？可能不能想象他到底是为了什么，也也许他有他的利益诉求，嗯，也许比如说为了名声，是的，为了其他一种形象也有可能、啊、对对，为了比如说脱离俄罗斯的影响，这种、嗯、也有可能脱离普京的影响。但是他做到就是你看到的，就是对他球队是好的、嗯，而且带领着球队，比如说过去的二十年走上了一个高峰，算是。哎，这就
1: 让我想到了你在狼人杀当中，你再怎么说不重要，重要是看票型、嗯，你投出的票是什么样的，就决定你是什么样的行为是做好还是做坏
0: 。而且能看得出他喜欢足球，因为每一场重要比赛他都会去现场啊、嗯呃，当然被禁止进入英国之后就不算了，嗯、<笑>但至少能去的他都是会去的、嗯。而且我感觉
1: 就是国内的球迷说回。NBA 啊，就是国内的球迷，我相信很多中国的 NBA 球迷对火箭队是怎么说呢？可以说是情有独钟吧。毕竟因为大姚嘛。但是因为抵制事件出来之后，后来我们会渐渐的发现，就是我们中国球迷对于 NBA 球队的这种主队、主队的这种情节还是很容易被消解的。跟那种美国当地球迷他们对在地的当地城市的一个一支球队的感觉，还是不太一样的
0: 。这个其实是很重要的，就是你本地的一支球队，自然而然会去支持。我小时候在北京的时候，嗯，我喜欢的足球队就是北京国安。然后我第一场去现场看的比赛，那时候我已经到杭州了，嗯、我看的是浙江绿城和北京国安的比赛。但是当时我做的是主队看台，<笑>就是我做的是浙江球迷这一边，嗯，但是你事情事情很这个事情很尴尬，因为我对浙江队几乎没有任何了解，嗯，我从来没有看过浙江队的比赛，所以当时那场比赛。很戏剧性，就是到了，我记得是九十分钟还是反正快要到临近结尾的时候，北京国安获得了一个点球，嗯，全场的骂声。我周围的所有人都在骂，但你心里很开心,开心，但是我不能表达出来，<笑>
1: 因为你怕被打<笑>，
0: 太可怕了，<笑>因为你你能听到各种脏话，嗯、<笑>你知道足球的球迷还是比较狂热一点的
1: ，而且会不会觉得足球它有时候不单单是观赏这么一个作用了，嗯、它有时候甚至是一种发泄，发泄就是日常生活中状态之外的一种<笑>另外一种发泄的状态，嗯
0: 、就去现场看球的知识点不一样，你能听到那种吼声。嗯，就我在当时在黄龙外面就能听到里面的歌声，嗯，里面的球迷在唱歌，哦，就那种感觉。我印
1: 我印象很深刻，小时候还看过那种广告还是视频，就是。足球场上
0: 的观众进行人浪，嗯，现在也做不了了吧？只能做三分之一
1: 。<笑>由于疫情防控要求
0: ，但其实那个分贝、<笑>那个嘶吼的声音，在现场时候你能听到，嗯，就那种，而且是整个人的肾上腺素开始而且飙而
1: ,而且是纯靠观众的人声来发出来的，嘛。对,对对，没有任何音响的加成
0: 啊！看完这个现场的比赛，就是。一直想着再去看一次，但是后来绿城降级了，<笑><笑>然后一直到疫情之后这几年，呃，黄龙
1: 就没过没有过
0: 体育，黄龙在修翻修嘛啊，而且中超办的不怎么样了，嗯、这金元足球过去了之后、嗯嗯
1: 嗯，这现场确实是体育赛事的一部分，对，就是魅力一部分。因为昨天也聊到，就是说如果疫情结束之后、嗯，呃，几个朋友之间问嘛，你最想去哪个国家？其实我最后总结下来，我还是想去美国洛杉矶。我这还真是想去，呃，湖人主场看一次詹姆斯来打篮球
0: 。嗯，虽然这个实现的机会越来越渺茫了。我一直想是去伦,伦敦看一场球。嗯嗯，对。说到这个，我突然想起来之前被制裁的一部分，就是说切尔西可以保持正常的运营，嗯，但是呢，它不能有收益，就是不能再售票了，不能卖它的周边产品了。嗯。只能之前已经买了季票，就是那种一个赛季都可以进的，才能再进场的，大概只有几万个人
1: 。这种制裁就让人感觉很难受呀、啊
0: 。还有什么，呃，就是去客场的费用啊，就很少。嗯、可能说的什么包机也包不起了，嗯、<笑>车里的油也加不上。<笑>太惨了，<笑>太惨
1: 。坐绿皮火车去踢球。<笑>哎，说说到杭州，就是杭州今年要开亚运会
0: 了。哦，是吧？你会去现场看比赛吗？
1: 我会想去看哎，如果我真的去看的话，我可能会想去看。我想想啊，我之前没想过这个问题，但是我我有同事很喜欢看 DOTA， 他知他知道今年电竞电竞会有 DOTA 比赛，他就很狂热，很兴奋、嗯。每当聊到这个事情的时候，他就很兴奋。但是如果是我的话，我自己想。哎呀，一下还想不出来。亚运会，<笑>是不是一下
0: 感觉亚运会？亚运会能看什么？哎呀，<笑>我这
1: 也没有什么其他意思。但是，就以我贫瘠的体育知识，我真的好像一下也想不出能我能特别想要去看的项目比赛。哎，我
0: 能想到的，想想看，就是一个是棒球、哎，一个是网球。棒球？我不确定有没有棒球这个项目啊？网球应该是有吧？我也没仔细看那个，万一
1: 这两个都没有呢
0: 、哎？没有就有点尴尬，<笑>那我只能去看看电竞项目。<笑>电
1: 竞项目我又看不懂，你说是吧？我就是觉得，哎呀，我还去看
0: 过两次线下的电竞比赛，撸哦一次吧，哦对，只看过一次，一次 MSI 就是季中邀请赛，都是海的时
1: 候的，英雄联盟这个游戏，对对
0: 对对，在上海的比赛，还去现场看过一次
1: ，也是呐喊
0: ，嗯，但是也不是有个梗啊。这是单杀 Faker 的唯一机会，我离他只有五，只有十米，提一把刀上去就单杀。哎、<笑>
1: 我还以为什么呢？
0: <笑>游戏里不太可能、嗯
1: 。就像确实这种很容易出梗啊，就像我也想起来 B 站很火，就是国足，国足输球之后场外的球迷。得得得，退钱那个退钱哥，<笑>对吧？然后还有前段时间<笑>去年吧，好像是 DOTA 比赛的，为什么不被猛马都能成为一个梗
0: ？我那天还脑子一抽，我我不是不玩 DOTA 的嘛，嗯、所以我看不懂 DOTA 比赛，嗯，但那天刚好有台 TI 的比赛、嗯，脑子一抽还看了，熬夜一点多钟。看得热血冲脑！哎，是的，受不了。
1: 你像我也不玩英雄联盟，但是我大学室友他们都玩，他们看的时候我也看，就我虽然看不太懂，但是我知道，哎，什么时候快输了，什么时候快赢了。然后一群人就是混战的时候，解说能说，哎，谁谁谁放了个大招，谁谁谁放了个闪，然后我就看不懂，但是我觉得好热血沸腾啊！就红的蓝的打起来了，哎呦，好吊好吊！<笑>
0: 我现在想起来，好像印象里印象特别深刻的比赛啊，嗯，都是结果不太好的比赛。哦、我现在一想，哦、哎，因为那种赢的比赛，可能当时一兴奋一开心就过去了
1: 。哎，但是我印象最深刻的那还得是 NBA， 嗯，当年勒布朗在骑士的时候、嗯、夺冠的那一下嘛，对，就是四比三翻盘夺冠、嗯，史上唯一一次总决赛三比一落后的情况下翻翻盘夺冠那场，那场比赛我记得是在我们。大学专教里面，一群男生围着小手机屏幕在那里一起看的，哦，真的是太爽了
0: ！<笑>我觉得我看 NBA 有一点不太喜欢，呃，也不是不太喜欢，就没有那么兴奋的点，就是我没有主队。对就你，比如说你喜欢詹姆斯、哦，对，但是我好像都行，然后又喜欢詹姆斯、科比也还可以。不
1: ，你是安东尼
0: ，<笑><笑>我觉得都还可以，所以就没有那种很紧张的感觉，嗯嗯嗯只希望当你很强烈希望一个队伍赢的时候，就会特别紧张，是代入感强。对对对，这是挺，育比赛魅力。就是上一场篮球赛让我印象深刻的还是周琦。<笑>
1: 哎呀，你具体说一下是哪场比赛、哦
0: ？脑袋疼呀，就是中国和波兰那场比赛。我不知道为什么我又一脑抽，我看了那个比赛，是发边线球失误的那、啊、对对对，我还是在最后一节看的比赛。当时我记得中国队是领先吧，如果没印象里没有错的话，那时候我觉得差不多，也许应该有机会，呃、但是没想到啊,啊！为什么边线球、呃？哎，当时被抢断进球的时候那一下，我都。震惊了，人都傻了对。对，我感觉一下子仿佛什么东西从身体里飘了出来。说起来，
1: 这种体育比赛带给人的情绪的感受，我印象也非常深刻的是，那年夺冠之后的第二年，骑士夺冠之后的第二年，骑士队就好像就只有一个勒布朗了，但是勇士队还是水花兄弟再加上格林，他们第一场比赛，我们一看排面就是很差，其实就很差，但是第一呃总决赛的第一场。焦灼到了最后，被 JR 史密斯的一个致命失误，然后就起来
0: 了，有画面了
1: 。对，然后詹姆斯那个经典表情就是摊手，嗯，这个还有暂停，为什么不喊暂停？这种就是那一场看完之后的比赛心情，就是真的可以说是吃了苍蝇一样。嗯，我甚至在几几乎就是嗯一整年的时间都没缓出那种恶心劲。
0: 哼哼
1: 哼哼，就不要给我提到这件事情，永远都不要给我提这件事情。<笑>到了现在，我能主动提起来，我觉得真的是很很心情还是很不一样。那个时候我就觉得简直就是阴影。嗯
0: ，就是、看篮球赛，离开校园之后就很少看了。是的。因为他时间太早了，都是早上，你顶多看个集锦。后来我集锦也没有看了，哎、<笑>就慢慢的就淡化了。主要
1: 感觉还是一群打一起打球打球的那群人，好像对各奔东西了
0: 。<笑>不打球之后就也也不怎么看。是的，是的。尤尤其出了这个什么抵制事件之后，给了自己一个理由，哎、可以不关注了。哎、嗯，渐渐的就没有再看下去了。我已经好久没有看篮球比赛了
1: 。嗯，其实我也很久没看，但我会关注一些信息。
0: 哎，每每想到的都是国足。但你喜欢足球这个项目的时候，不可避免的就会看中国队比赛，这是没有办法的事情。我我觉得是不会有不、呃、不会有不支持中国队的球迷的。
1: 提到这事情，我我觉得现在需要有一个意识。嗯，你提国足不能单单提的是男足、哦，你要提女足，国女足也是国足。嗯
0: ，国足。夺冠，<笑>女足确实是不容易，因为女足现在来看、嗯，其实在走下坡路嘛。就是女足能获得亚洲杯冠军，确实也很不容易，是呀、啊。而且让人
1: 很振奋，就是虽然就感觉是什么呢？我们期盼的大儿子一无是处，<笑>冷落的小女儿居然这么强，太让太让父母感动了。哎，就是感觉就。<笑>中国式家庭的
0: 那种感觉。<笑>那其实能看到，现在亚洲足球和世界足球差距有点大了。嗯，呃，就有一点，就是中国队赢了日本队。其实日本队蛮强的。是的，对，他在世界上的水平也还可以，所以就是让人很振奋。嗯，像上次那个奥运会还是世界杯啊，就是中国队输的还蛮惨的，就是关注的人可能比较少。但是那个时候女足确实能看出和世界强队的之间差距是有点大了、嗯，不像是。一二十年前，还能拿到世界杯的亚军，嗯，当时也是很了不起的成绩。想，哎，又想说到男足
1: ，算了，我们切切换下一个话
0: 题、哎、让人头大。<笑>但是有有时候在想，这样子女足还能维持多少年，还能给我们这种兴奋的感觉、嗯、激励的感觉，还能有多少年？而且我觉得有时
1: 候女足那个新闻出来之后，就会反思，其实网络上在喝彩的人到底有多少人真正的看了那场比赛呢？<笑>结果出来之后，然后
0: 开始欢呼。嗯，我我是不敢看的，很多重要比赛我不敢看。哦，就是会很紧张，非常紧张会有会有会有。呃，有很多场比赛我都是没有敢看的
1: 。哎，我不知道你有没有一种心理，我甚至有时候有一种心理，就是觉得我不看的那几秒，就是我比如说出去上个厕所，风就追回来了。我就在想、嗯，我接下来几一点时间，我可以真的希望我就是不看我，我然后你能赢球
0: 。我之前看那个。呃，英雄联盟比赛经常有这种，我一看就输，<笑>所以我后来就根本不敢看 S 1 1的时候。<笑><笑>看来是广大就是体育，就大家都会有这种
1: 。哦，是我以为就我一个人这种感觉。哎，让我们把我们从楼国国足拉回来
0: 。我们说回亚运
1: 会吧。我们刚刚顺势就搜索了一下亚运会的啊、呃、所有的竞技项目，<笑>嗯、然后我们就是根据图标，然后确实也能能找到自己突然就是看到名字就有感兴趣的一些项目点。嗯、比如说我刚刚。就看到了铁人三项，还有还有攀岩，我就觉得我还蛮有兴趣的。嗯，
0: 就是不知道这个现场看的感觉怎么样。想起来在冬奥会的时候有说，就是呃一些跳台之类的项目，在现场看其实感觉会不如视,视频转播的。对对对,对，而且在雪地上非常冷嘛。对，那、嗯、还不如在电视上看。我不知道，就是比如说铁人三项这种比赛。在现场看是什么感觉？
1: 铁人三项就是它，因为是也是长距离嘛，对，可能就还是有镜头跟一直跟着会比较好。
0: 会不会有点像当时看那种、呃、马拉松或者是一些长跑类的项目，嗯、你只能在一个点看到人人群乌泱乌泱跑过去，然后过一会儿又跑过来一个人，这种感觉是
1: 会有，但是可能是出于我对这个项目的有一定好奇感吧。嗯，攀岩可能看起来还行。其实有段时间我对攀岩还蛮感兴趣的。
0: 就是去就去玩、呃，我玩过一
1: 次，<笑>后来我就发现我手用的力气太多了，就是一直想着用手抓着那个攀岩点，然后往上爬，但其实不是的，手指辅助，然后脚它靠脚来蹬往上蹬的那种力量，我会觉得，而且你攀岩的时候很专注，你想不到其他的东西，所以就会有那之前有那种什么课程，就是正念攀岩的课程嘛。而且攀岩有时候的它的绝妙点是在于那种找点和整个的策略。因为他有些攀岩的点的难度不在于多高，而是说你那个它上面的整个形态很复杂，然后抓取点很少，你需要通过很巧妙的一些提示，然后来做到一些事情，我就觉得很妙
0: 。嗯，我想起来前之前看那个徒手攀岩啊，那部电影太可怕了。我后来看了那个导演的其他几部，刚好最近看的。一个是攀登梅鲁峰，就是那个山壁的那种感觉啊，比徒手攀岩里那个还要更可怕一点。而且它是在海拔很高的地方，就是雪地和岩石混杂的、嗯。而且我第一次知道了有那种，就是悬挂在山崖上的帐篷
1: 。哦，这个我之前有知道对对。对，这
0: 我之前因为我关注登山很少，嗯、所以而且之前我们看到的，比如说攀登珠峰啊。或者攀登一些其他的，它是在它是没有这些东西，对它
1: 是在平地上会有大本
0: 营对对，会略平的地方。对对对对，就不会，比如说有十天时间就挂在山上这种感觉，是的,是的啊，就感觉那个真的是很惊险
1: 。几乎你觉就是很世界上很少人会用到这种帐篷搭帐篷的方式吧？
0: 嗯，想想挂在六千米的山上，是呀、啊、是呀、啊，外面这种暴风雪呼呼的。而且我有个疑
1: 问，就是这种攀岩途经点的是。就是岩石上的那些环沟，是有些有人就预先设在那边设定好的吗
0: ？呃，不是，你看他那个梅鲁峰，就是他们是第一支队伍登上去，就之前是没有的，嗯，嗯就是他们要靠自己凿啊来找固定的点，对，而且那个岩石不是我们想象那种凿进去它就在那里就好了，对，它那个会剥落下来，嗯，就整整片大的石头就直接掉下来那种感觉，嗯
1: ，哎，那他们是通过。就是他们第一支队伍在爬的过程当中，他们是怎么不停地往上的呢？是上面有东西吊着他们吗
0: ？呃、嗯，是这样子，他们是三个人组队，有一个人去领头的爬，找到那种挂绳索的点，把钉子啊什么的都嵌到石头或者雪里面、冰雪里面去，剩下两个人比较省力，通过绳索上去，差不多十,十来天的时间里面轮流的，每个人带领着上去，就这样子一步步往上走。嗯
1: 嗯，但是亚运会的项目应该还是室内攀岩为主。嗯，就
0: 是那种啊、呃，亚运会的项目肯定不会有这,这么高的危险性、啊、<笑>亚运会这种攀岩项目应该是以竞速为主的嘛。之前说过，我比较感兴趣还是比较传统一点的棒球、网球。嗯，其实虽然在国内可能玩的人不多，还是蛮有趣的。你有看过棒球的比赛吗？看过一点点。对我之前看棒球比赛，我就特别感兴趣，但是从来没有在线下好看到过。
1: 国内的这个情况主要是棒球场地太难
0: 了，嗯、太难得了。就推广的好像也，还记得我们以
1: 前看过那部电影吗？就是《棒少年》，当时也就讲到了这个点，就是国内你要推广棒球这项体育赛事，场地是一个很重要的原因。但是之前认识的台湾朋友，他就很喜欢棒球，他就有很支持的主队啊。嗯，因为棒球这项赛事在台湾还是蛮流行的
0: 。这其实这点非常的重要，有一个支持的队伍，你就会持续的去关注这个比赛。是的,是的，还有就是网球。因为我之前去现场看过上海的网球大师赛，呃，我不确定亚运会的比赛水平什么样，但是我觉得那次我看得很开心。嗯,嗯看到那达二比赛，我记得是
1: 。哎，看网球比赛，如果打打出一个好球，现场了观众的声音是不是？会呜那种感觉、啊，对，会有欢呼声的，是的，而且但不跟那种足球的欢呼声好像不太一样的，
0: 因为足球你去现场看的时候，会发现它从头到尾都是这么吵的，啊、嗯，会一直很吵吵闹闹，嗯、但是网球就很真实，大部分很安静，对是是，刚开始欢呼完之后，等球员准备好的时候，马上就会安静下来，嗯嗯，这时候如果你有喊声，还会被制止的，好
1: 像就很优雅
0: ，嗯，呃、这所谓的绅士运动嘛，之前、哎，而且网球在现场看有一个很明显的感觉就是。电视里的人看上去都比较矮，但现实中的网球运动员都很高，大概在一米九左右，一米八到一米九、嗯。网球项目比较特殊嘛，它不会是一个场地里面比所有的比赛，会有一个中央球馆里面放的是比较重要的比赛，但是边上有很多小场地，嗯，也在同时进行的。对对对，我们有时候就能很近距离看到，有一些球员也在练球啊什么的，就很近距离看到他们那个发力呀、啊。还有奔跑的过程，嗯，确实跟转播的时候看的是完全不一样的、啊。就现场看还是很生动的。反正现场看网球，我觉得也是一个很不错的选择。嗯嗯嗯。那、嗯、今天奥运会有一点，他是国家队的比赛。如果是有中国队的比赛，我估计会很热烈
1: 。中国队有棒球国家队吗？有肯定有的呀，有肯定有，对<笑>肯定是有的、嗯。但是好像一直也没有出现在我的视野当中
0: 。棒球就没怎么出现过在过你的视野当中吗
1: ？我我我知道这个答案，有肯定有。<笑><笑>就像棒少年里面那个教练，他退下来之前也是应该也就是国家队的那个层级的
0: 。就是很多比如说夏季奥运会的这些项目，呃，就是之前有参加过亚奥运会，肯定会有人组织去这种比赛的嘛。就像这次那个冬奥会的时候，有一些国家队确实是申奥成功之后才建立的
1: 。嗯，说起冬奥会，你
0: 有关注吗？有看一些滑雪的比赛，因为去滑过雪。哦、嗯，确实，我觉得这种。奥运会这种赛事对带动体育项目真的很有帮助，而且就是你体验过
1: 一次、体验过的东西之后，你会越发对他这些各种事物都会感兴趣。嗯
0: ，尤其是你知道的这个不容易，在你在现场比赛看，就是他们在那里滑滑滑，左右左右左右，哎、是左右但是你自己滑上会发现你左左不了，右右不过去。
1: <笑>像我这种没滑过的就会觉得。好像滑雪不就都那样吗？电视里演的不就都那样吗
0: ？我印象最深的就是他们滑下来之后刹车那一下啊、嗯，至少在我看来啊，就是双板就是侧刃起来，然后刹车很快的，就很高速又很快的刹下来。嗯，像我们只会<笑>离式刹车的
1: 啊、哦，所以这就是体育。就其实我就是感觉是跟那种身体和心灵的关系是一样的。嗯，就是你没经历过的东西，没身身体上没有经历的东西，你脑海脑海里是很难有真正的那种印象点的，就是没有那种体验感
0: 。就像在那个看足球的时候，很多时候会批评国足踢就停球十米远，然后什么头顶不到什么巴拉巴拉。就当时我我觉得我踢过球之后能理解那种感觉，尤其是特别累的时候，你脚下会软的，而且尤其或者是当一个人贴你特别近，你平时又没有。处理过这种情况的时候会很紧张，嗯、对对，就会就,就会出现的时候你就失误了嘛就，就会出现很多失误的。对，就当你到了那个点，六十分钟、七十分钟，体能已经到一个极限的时候，很多东西就已经完全不一样了。<笑>但没体验过，<笑>你坐在家里看的时候就感觉不出来那种感觉、嗯，就觉得他们怎么可能这么低级的失误？其实是能理解的，但是臭就是臭。<笑><笑>主要还是平时的水平太低了。你看中超比赛和英超比赛非常明显的区别，在看中超比赛的时候就感觉球场怎么这么大，每个人站着零零散散，半天的时间这里会出现一堆人，半天时间内出现一堆人。但英超你就感觉完全不一样，九十分钟感觉都在全力的冲刺，就是每个人运动又很快，但球在这个地方的时候马上会有一堆人，在这个范围内，当球转移到另一边的时候不会慢慢悠悠的过去，就能感觉出来。就是调侃的话嘛，就是中国足球和其他地方足球已经是两个运动。哎<笑>，
1: 好了好了，不要再聊他
0: 了。聊<笑>起体育就不得不提到这个
1: 。<笑>我我们说回最后一点吧，就是我们想聊一下、嗯，我确实好像没有太多的关注到冬
0: 残奥会，好像冬残奥会是要闭幕的是吧？我们录节目的这个点的时候。嗯，我也是看新闻的时候好像看到的。哎
1: ，其实说实话，我好像冬奥会的开幕式我也只看了一部分，之后我其实也就再也没怎么多关注过来
0: 。嗯，你没有看过冬奥会的比赛项目是吗？没怎么看。确实，如果不感兴趣是不会。因为冬奥会的观赏性，我觉得奥运会的观赏性都很多项目都很一般。嗯，比如说之前看那个速降的比赛，哎，还是雪上技巧，我记得是就是在那个雪包之间。来回的动，专业的人能一眼看出他这个动作有瑕疵，他这个速度不对，他刹车了。但是我们这种看来就是咚咚咚咚咚，一<笑>一路下来了<笑>，我看不懂。是的，看不懂就很尴尬。有时候解说说的我们能懂一点点，但是体会不到这种感觉。是啊，然后又是冬奥回冬奥很多项目我们国家可能都是的人都很少接触。对，或者第一次接触冬奥会，有时候是这
1: 种，就是说，就中国队如果有夺冠希望的选手在里面的话，他看的人就会
0: 多很多。嗯，对，就直播吧那个软件，你知道，就是看体育比赛的软件，嗯嗯、它上面会标一个“夺经典三个字，<笑>就会有很多人关注的。
1: 哦，原来还有这
0: 样的。对，有的时候我也只看有中国的，因为当有中国的运动员的时候，就会有紧张兴奋的感觉。嗯嗯。嗯其实我感觉我们今天这一期所有的主题都贯穿了“主队”这个概念。有支持的人才能感觉出这种体育的奥妙。是呀，嗯、如果是很平淡的<笑>两个人，你谁赢都无所谓，那对看起来就没有那种紧张刺激。而且就是
1: 体育运动，你在观赏的时候，你需要有自己的代入感，你才能参与其中。然后你在运动的时候，其实你整个人就已经其实已经是代入了嘛
0: 。又说回到了游泳这一项。我之前看那个游泳比赛也没什么感觉，哎、是的，<笑>对，今天游完之后可能会关注一下他们的动作呀、腿型啊
1: 。对，就<笑>所以就是实践出真知。<笑>嗯
0: 所以这个冬奥会，我觉得是很成功的，就是让很多人接触到了雪上运动。是的，接触了雪上运动之后，你才会去看那些比赛。对，像我想起来，攀登梅鲁峰里面有一个场景是他们从一个很高的高山上单板或者双板速降下来。嗯。其实很危险，是花野雪嘛。嗯。非常危险，就是遇到影片有记录，就是有一个人雷男，他从悬崖上摔了下去，好像是连接脑的血管。有一半阻塞了还是什么的，就很危险。然后另一个人就是在滑下去的时候遇上了雪崩，嗯，他运气比较好，最后被雪给拖了上来，不然可能就被埋在了下面。嗯，就这种东西，在我们没有滑过雪看来不能理解。嗯，就为什么要到那里？他们可能是为了一个商业的片子，但是有的人就是喜欢这种感觉。是的。那你滑过雪就能感觉出来那种速度往下，你你滑下去速度速降的那种感觉，嗯，就能理解他们为什么会这么做。就是想起了那个他拍的另一个电影，就是泰国洞穴救援
1: 。哦，这个我在昨天下载电影的时候刚下了这一部，我还没看
0: 。个、嗯、泰国的足球队就是一一群小孩被困在了一个洞穴里面，嗯、就是水长上来困在里面，就需要有那种洞穴潜水经验的人来，呃、把他们给带出来、嗯。就当时泰国也出动了军队嘛，就是那种海豹突击队，类似于这种东西。嗯呃、但是他们没有洞穴潜水的经验，很多人穿的潜水服也不对。他们是军人，就是很拼，但是没有办法这么专业的把人给救出来。嗯、这时候就需要，就是我当时看的那个纪录片，就是很多人只是一个乐趣、一个兴趣爱好，周末的爱好、嗯、去洞穴里面潜水、嗯。也有很多人不理解他们为什么要这么做、嗯。但是出现这样的事情，他们的作用就出来了。对，但是就是有作用，也不是他们的目的，他们的目的就是乐趣。为了乐趣去可以做很多事情，当你没有经历过的时候，你体会不到这个乐趣、嗯，所以就会不理解，觉得他们都是疯了，或者是不要命，对，可以说不要命这三个。哦，
1: 是你，你说这一点，我就感觉我们这期的甚至可以升华到，就是这种同理心不能理解别人的那种啊，冲、呃、劲的热情的点在哪里的时候，你可能还是要自己去体验一次，嗯、你可能就有所体
0: 会了。嗯就是我觉得很多对于极限运动不理解，就是这一点，因为太太拼命了。是啊。但是当你在空中飞起来的那一刻，就能知道为什么要拼这个命
1: 是啊，就像之前那个翼装飞行的那些人、运动员之类的
0: ，你飞起来又脚踩在地上的那个兴奋的感觉，哇，从过程到结果都很爽。是的
1: ，这个问题是也是人类的奇妙之处之一，就是你永远无法。对别人经历过的事情感同身受，嗯，你只有自己真的去体验之后，才会有自己属于自己的独特的感受经历
0: 。这这期我本来只是想发发牢骚，作为一个切尔西球迷，哎<笑><笑>、啊，我就是屁股歪了，<笑>就是想发发牢骚。好，<笑><笑>但是没想到最后变成一个体育杂谈。<笑><笑>对
1: ，<笑>体验了一下游泳运动之后，然后再去总总结它，再去聊它，这感觉就是体育运动的。乐趣之一
0: 哦，我突然想起来，最后我们再讲一个小点吧。最近不是电竞特别火吗？嗯，我有一个疑问，就是你认为电竞算不算是体育运动？虽然它已经被列到亚运会里面了，嗯、而且是正式项目。其实，在四年前的雅加达的时候是表演项目嘛，嗯、然后在这次在杭州是刚好是正式项目，也就是说它其实某种程度上是被认可为一个体育运动
1: 的。我认为它其实是的，尤其是像我们之前聊的。就刚刚聊了这么多，说体育项目越来越变质了，越来越失去所谓的那种热血，反而变成观赏性的一些赛事活动了。从观赏性来说，电子竞技当然是一个观赏性非常高的一项呃节目吧，对吧？然后你说到，说回到运动员，很多人认。认为它不是体育竞技项目的一个点，就是电子竞技的运动员好像没有过多的使用自己的身体去参与这项竞技的内容嘛、嗯。但是我感觉其实还是有的，无论是从脑力的拼搏，以及团队的协作，还有就是平时付出的努力训练，我觉得他还是能达到一项竞技运动的一个门槛的和标准
0: 吧。呃，很多老一辈的人。的理解啊，可能更偏向传统体育一点，嗯，就是体育运动是能让你强身健体的，这、嗯就是很重要的一点。不管是跑步啊，呃，这是田径啊，或者各种滑雪啊，类似于这种运动，都是能让你身体得到增强。但是电竞是反向的，它能让你的电身体变得更差。嗯嗯嗯，<笑>就是你长期的待在电脑面前，就是尤其像那个运动员，他们可能更明显，比如说他的手腕、手臂还有脖子。这些地方久坐了之后都会很疼
1: 。哎，但你不觉得其实专业运动员也会有很多的伤害吗
0: ？啊、呃，对，这就是其实说到另一点，就是很多体育的就所谓传统体育的运动员，嗯，他们的身体也是受到伤害的，比如说脚趾啊变形啊这种。
1: 这就涉及到一个问题，就是说，呃，我们刚,刚都说专业运动员会有一些专业那个所谓的那种职业伤病嘛。不一样的点就是说，当把这项运动降级、降级再降级，变成平民可以进行的运动的时候，就可以起到强身健体的作用。嗯，但这个时候好像电子竞技就起不到这样的作用、嗯，反而就会变成所谓很多家长眼里的一种毒瘤，<笑>嗯
0: 、就是电子鸦片，是就一种价值导向，是的，就觉得打游戏是不
1: 好。而且像比如说你，你虽然有很多人也说，这种电子竞技的运动员，他平时也会保证一定的啊、呃、身体劳身体锻炼的一天运动时长。但是大家都知道，他们训练的时长肯定是更长的，嗯，而且一天到晚都是坐着的，其实这对人体的伤害到底是，其实也还是能明显可见的，嗯。如果你再往未来的方向来看，比如说 VR 的世界越来越近了，虚拟世界的世界越来越近了，这种脑力运动的脑力锻炼，是不是也成为锻炼的一种呢<笑>、嗯？电子竞技运动降级、降级再降级，对于学生、对于小孩子来说，它可能就是一项脑力训练。那在这个角度上来说，它又符合体育竞技的一种标准规则呢、嗯
0: ？矛盾冲突还不是特别严重，可能是因为电竞还没有一个非常大的规模，让小孩子参与到这个体系里面去。嗯，大家还只是在打游戏，嗯、而不是真正的在竞技。
1: 嗯，现在已经有点名正言顺了。嗯，像大学里也开设了电子竞技专业。
0: 嗯，那个还是不太一样，哦，不一样嘛，<笑>那个还不是打游戏的，那个是经理人嘛，对，有点像管理的这种感觉、嗯，运营的那种
1: 。说到这些，其实我更希望我们国家的体育运动赛事的一种趋势就是，呃，全民运动，然后能在全民运动当中选出选拔者，它是更全面的，而不是像我们以前的，当然跟社会发展阶段也有关系，而不是像以前那种单一的运动员
0: ，像现在说的那个各种青年的年轻的运动员。他们的个性更强，表达自我的能力更强、嗯
1: 。是的，他可能另外方面专业的知识也会有，这样他更有、嗯、有助于他退役之后的生活嘛。嗯，我更希望能看到这样子的状态
0: ，就是希望能有为了兴趣而走上这条路的运动员会越来越多，而不是因为他能力很强。所以这时候，所以,所以有
1: 时候真的不得不说，谷爱凌确实能引起风潮，嗯，能让很多人看到一种新生代的一种偶像的一种。标杆是什么样的那种状态？嗯，那我们这期节目就到这里，感谢收听这一期的信嘴湖诌，我是大福，我是十五，我们下期再会，拜拜，拜拜。